0: السلام الرب يسوع يملأ قلوبكم معكم ماريز فرنجي وأنتم تصغون الآن إلى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت رب ونسعى لنعيش حياة على ضوء الكتاب المقدس نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا نحاول أن نكتشف قصة الخلاص وأين نحن منها ولقد وصلنا إلى اليوم المئتين والواحد والسبعون وسنقرأ اليوم الفصلين التاسع والعاشر من سفر عزرا وثلاثة فصول من سفر النبي زكريا التاسع والعاشر والحادي عشر، وسفر الأمثال الفصل العشرين من الآية السادسة عشرة حتى الآية التاسعة عشرة، فلنبدأ بصلاتنا المعتادة، أيها الرب القدوس الذي لا يموت قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد، آمين. سفر النبي عزرا الفصل التاسع. فسخ الزواجات مع الغريبات وبعد أن تمت هذه الأمور أقبل الرؤساء إلي يقولون إن شعب إسرائيل والكهنة واللاويين لم ينفصلوا عن شعوب الأرض في شأن قبائحهم أي عن الكنعانيين والحثيين والفريزيين واليبوسيين والعمونيين والمؤابيين والمصريين والأموريين لأنهم اتخذوا من بناتهم لهم ولبنيهم فاختلط النسل المقدس بشعوب البلاد بل يد الرؤساء والعظماء كانت الأولى في هذه المخالفة فلما سمعت هذا الكلام مزقت ثوب وردائي ونَتَفَتُ شعر رأسي ولحيتي وجلست متحيرا فاجتمع إلي كل من ارتعد من كلام إله إسرائيل بسبب مخالفة أهل الجلاء وجلست متحيرا إلى تقدمة المساء وعند تقديمة المساء خرجت من أعيائي وجثوت على ركبتي بثوبي ورداء الممزقين وبسطت يدي إلى الرب إلهي وقلت اللهم إني لمستح خجلا من أن أرفع إليك وجهي يا إلهي لأن ذنوبنا قد تكاثرت على رؤوسنا وتفاقم إثمنا إلى السماوات من أيام أبائنا نحن في إثم عظيم إلى هذا اليوم وبسبب ذنوبنا أسلمنا نحن وملوكنا وكهنتنا إلى أيدي ملوك الأرض للسيف والأسر والنهب ولخزي الوجوه كما في هذا اليوم والآن فمنذ لحظة كانت لنا رأفة من لدن الرب إلهنا ليبقي لنا ناجينا ويعطينا ملجأ أمينا في مكان قدسه فأنار إلهنا عيوننا وأعطانا قليلا من الراحة في عبوديتنا لأننا إنما نحن عبيد، وفي عبوديتنا لم يتركنا إلهنا، بل أمال علينا رحمة ملوك فارس، ليهب لنا راحة حتى نعيد بناء بيت إلهنا، ونرمم خرابه، وليعطينا سياجا في يهوذا وأورشليم. والآن يا إلهنا، ماذا نقول بعد هذا؟ فإننا قد أهملنا وصاياك التي أمرت بها على ألسنة عبيدك الأنبياء قائلا: إن الأرض التي تذهبون إليها لترثوها هي أرض رجس من رجس شعوب البلاد من قبائحها التي ملأتها بها من أقصاها إلى أقصاها بنجاستها والآن فلا تعط بناتكم لبنيهم ولا تأخذ بناتهم لبنيكم ولا تطلب سلمهم ولا خيرهم للأبد لكي تتقوا وتأكل خيرات الأرض وتورثوا بنيكم مدى الدهر وبعد كل ما حل بنا بسبب افعالنا السيئه واثمنا العظيم مع انك يا الهنا عاقبتنا باقل من ذنوبنا واعطيتنا ناجين كهؤلاء افنعود وننقض وصياك ونصاهر شعوب هذه القبائح ولا تغضب علينا حتى تفنينا ولا تكون بقيه ولا نجون ايها الرب اله اسرائيل انت بار لأننا بقينا ناجين كما في هذا اليوم ها نحن أمامك بأثامنا لأننا لا نستطيع الوقوف أمامك بسبب هذا الفصل العاشر وبينما عزب يصلي ويعترف باكيا وهو منطرح قدام بيت الله اجتمع إليه من إسرائيل جمع كثير جدا من الرجال والنساء والأولاد لأن الشعب بكى بكاء شديدا فتكلم شكان بنو يحييلا من بني عيلامة وقال لعزرة إننا لقد خلفنا إلهنا وأخذنا نساء غريبات من شعوب البلاد غير أنه مع ذلك لإسرائيل الآن رجاء لنقطعن الآن عهدا مع إلهنا على تسريح جميع النساء وأولادهن جريا على مشورة سيدي والذين يخشون أمر إلهنا وليكن ذلك بحسب الشريعة قم فإن الأمر إليك ونحن معك فتجلد وعمل فقام عزرا وحلف رؤساء الكهنة اللاويين وكل إسرائيل على أن يفعلوا بحسب هذا الكلام فحلفوا وقام عزرا من أمام بيت الله ودخل غرفة يحنان بني الياشيب وبات هناك وهو لم يأكل خبزا ولم يشرب ماء لأنه كان ينوح بسبب مخالفة بني الجلاء فأطلقوا نداء في يهوذا وأرشليم إلى جميع بني الجلاء أن يجتمعوا في أورشليم وأن كل من لا يأتي في ثلاثة أيام على حسب مشورة الرؤساء والشيوخ تحرم كل أمواله ويفصله عن جماعة أهل الجلاء فاجتمع رجال يهوذا وبنيامين كافة في أورشليم في ثلاثة أيام في الشهر التاسع في العشرين من الشهر وجلس كل الشعب في ساحة بيت الله مرتعدين من هذا الأمر ومن الأمطار. فقام عزر الكاهن وقال لهم: إنكم قد خلفتم واتخذتم نساء غريبات لتزيدوا في إثم إسرائيل، فاحمدوا الآن الرب إله أبائكم واعملوا بما يرضيه وانفصلوا عن شعوب الأرض والنساء الغريبات. فأجابت الجماعة بأسرها وقالت بصوت عظيم: حسن كما قلت نفعل إلا أن الشعب كثير والوقت وقت أمطار فلا طاقة لنا أن نقف في الخارج وليس العمل عمل يوم أو اثنين لأن الذين عصوا في هذا الأمر كثيرون فليقم الآن رؤساؤنا وليعملوا باسم الجماعة كلها وجميع الذين اتخذوا نساء غريبات في مدننا فليأتوا في أوقات مسمات ومعهم شيوخ كل مدينة وقضاة حتى يصرف عنا غضب إلهنا بسبب هذا الأمر. فلم يقاوم هذا الأمر إلا يناتان بنو عسائيل ويحزي بنو تقوى وأيدهما مشلام وشبتاء اللاوي. ففعل بنو الجلاء كذلك وأفرد عزر الكاهن رؤساء الآباء بحسب بيوت آبائهم. وكلهم مسمون بأسمائهم فجلسوا في اليوم الأول من الشهر العاشر لفحص هذا الأمر وانتهوا من جميع رجال الذين اتخذوا نساء غريبات في اليوم الأول من الشهر الأول لائحة المذنبين فوجد بين بني الكهنة الذين اتخذوا نساء غريبات من بني يشوع بني صداقة وإخوته مع سيا وألي وياريب وجداليا فوعدوا بقسم أن يسرحوا نساءهم وقربوا كبشا من الغنم عن إثمهم ومن بني إمير حنان وزبديا ومن بني حاريم معسيا وإيليا وشمعيا ويحئيل وعزيا ومن بني فشحور اليوعيناي ومعسيا وإسماعيل ونتنائيل ويزباد والعاس ومن اللاويين يزباد وشمعي وقلايا وهو قليط وفتحيا ويهوذا وألعازر ومن المغنين اليشيب ومن البوابين شلوم وطالم وأوري ومن إسرائيل من بني فرعوش رميا ويزيا وملكيا وميامين والعازر وملكيا وبنايا ومن بني عيلام متانيا وزكريا ويحييل وعبدي ويريمون وإليا ومن بني زت. اليوعناي وأليشيب ومتنيا ويريموت وزباد وعزيزة ومن بني باباي يحنان وحنانيا وزباي وعتلاي ومن بني باني مشلام وملوك وعدايا ويشوب وشآل ورموت ومن بني فحتى مؤاب عدنى وكلال وبنايا ومعسيا ومتنيا وبصائيل وبنوي ومنسى ومن بني حريم. العازرة ويشيا وملكية وشمعية وشمعون وبنيامين وملوك وشمريا ومن بني حشوم متناي ومتاته وزابد والفالة ويرماي ومنس وشمعي ومن بني باني معداي وعمرام واؤيل وبنايا وبدايا وكلوهي وونيا ومريموت والياشيب ومتنيا ومتناي ويعسو وباني وبنوي وشمعي وشماليا ونتان وعدايا ومكدنباي وشاشاي وشاراي وعزائيل وشلاميا وشمريا وشلوم وأمريا ويوسف ومن بني نبو جعائيل ومتانيا وزباد وزبين ويدو ويؤيل وبنايا جميع هؤلاء اتخذوا نساء غريبات وكان منهن من ولدنا لهم بنيد سفر النبي زكريا الفصل التاسع القسم الثاني قول الأرض الجديدة كلمة الرب في أرض حدراكا وفي دمشق راحته لأن إلى الرب عين الإنسان وجميع أصباط إسرائيل وفي حماة أيضا متاخمتها وفي سورة وصيدون فإنها حكيمة جداً وبنت صور حصنا لها وكنزت الفضة كالغبار والذهب كوحل الطرقات هوذا السيد يستولي عليها ويهدم في البحر صورها فتلتهم بالنار فترى أشقلون فتخاف وغزة فترتعد جدا وعقرون فإن انتظارها قد خيب ويهلك الملك من غزة وأشقلون لا تسكن ويسكن النغل في أشدود وأستأصل زهو الفلسطينيين وأزيل دماءه من فمه واقذاره من بين أسنانه فيصير هو أيضا بقية لإلهنا ويكون كزعيم في يهودا وتكون عقرون كاليبوسي وأعسكر قرب بيتي على الجيش على المار والعائد فلا يمر عليهم مسخر من بعد فإني رأيت الآن بعيني المشيح ابتهج جدا يا بنت صهيون واهتف يا بنت اورشليم هوذا ملكك اتيا اليك بارا مخلصا وضيعا راكبا على حمار وعلى جحش ابن اتان واستاصل المركبه من افرايم والخيل من اورشليم وتستاصل قوس القتال ويكلم الامم بالسلام ويكون سلطانه من البحر الى البحر ومن النهر الى اقاصي الارض إعادة بناء إسرائيل وبدم عهدك أنت أيضا أطلق أسراك من الجب الذي لا ماء فيه ارجع إلى الحصن يا أسر الرجاء اليوم يخبر أني أرد عليك ضعفين فإني شددت لي يهوذا قوسا وملأت لي أفرائيم سهاما وأثرت أبنائك يا صهيون على أبنائك يا يوان وجعلتك كسيف جبار الرب سيظهر عليهم وسهمه يخرج كالبرق، والسيد الرب ينفخ في البوق وينطلق في زوابع الجنوب. رب القوات يسترهم فيأكلون ويدسون حجارة المقلاع، ويشربون دماءهم كأنها خمر، ويمتلئون كالكأس وكزوايا المذبح. والرب إلههم يخلصهم في ذلك اليوم كغنم شعبه، مثل حجارة تاج تتلألأ على أرضه فإنه ما أسعده وما أجمله القمح ينمي الفتيان والنبيذ العذارة الفصل العاشر الأمان للرب أطلب من الرب المطر في أوان مطر الربيع فينشئ الرب غيوم رعود ويرزقهم وابل المطر وكل واحد عشبا في حقله فإن الترافيم إنما يتكلمون بالباطل والعرفين يرون الزور ويتكلمون بأحلام كاربة ويعزون عبثا لذلك رحلوا كغنم وعانوا إذ لم يكن راع تحرر إسرائيل وعودته فاضطرم غضب على الرعاة وأعاقب التيوس فإن رب القوات يفتقد قطيعه بيت يهوذا ويجعلهم كفرس جلاله في القتال منه حجر الزاوية ومنه الوتد ومنه قوس القتال ومنه يخرج جميع الزعماء ويكونون كالابطال الدائسين في وحل الشوارع في القتال ويقاتلون لان الرب معهم فيخزى راكبو الخيل واقوي بيت يهوذا واخلص بيت يوسف واعيدهم لاني رحمتهم فيكونون كاني لم انبذهم لاني انا الرب الههم فاستجيبهم ويكون اهل افرائيم كالبطل وتفرح قلوبهم كما من الخمر ويربنوهم ويفرحون وتبتهج قلوبهم بالرب اصفر لهم واجمعهم لاني افتديتهم ويكثرون كما كانوا وازرعهم بين الشعوب ويذكرونني في الاقاصي ويربون بنيهم ويرجعون واعيدهم من ارض مصر واجمعهم من اشور وآتي بهم إلى أرض جلعاد ولبنان ولا يوجد لهم مكان يسعهم ويشتاز الخطر مارا بالبحر ويضرب الأمواج في البحر وتجف أعماق النيل ويخفض زهو أشور ويبعد صولجان مصر وأقويهم بالرب وباسمه يسيرون يقول الرب الفصل الحادي عشر افتح يا لبنان أبوابك ولتلتهم النار أرزك والول أيها السرو، فإن الأرز قد سقط لأن العظماء قد دمروا والول يا بلوط باشان، فإن الغابة المنيعة قد صُرعت، صوت والوال رعاة لأن عظمتهم قد دمرت صوت زئير الأشبال لأن زهو الأردن قد دمر الرعيان هكذا قال الرب إلهي إرعى غنم القتل التي يقتلها مشتروها ولا يعاقبون وكل من يبيعها يقول تبارك الرب فإني قد اغتنيت ورعاتها لا يشفقون عليها فأنا أيضا لا أشفق من بعد على سكان الأرض يقول الرب بل ها أنا ذا أسلم البشر كل واحد إلى يد قريبه وإلى يد ملكه فيسحقون الأرض ولا أنقذ من أيديهم، فرعيت غنم القتل التي لتجار الغنم، وأخذت لي عصوين اثنتين، فسميت الواحدة نعمة، وسميت الأخرى حبال، ورعيت الغنم، وأبدت الرعاة الثلاثة في شهر واحد، نفد صبري منها، ونفوسها أيضا سئمت مني، وقلت: إني لا أرعاك، فمن يريد الموت فليمت. ومن يريد الهلاك فليهلك وأما البقية فليأكل بعضها لحم بعض وأخذت عصاي نعمة وحطمتها لأنقض عهدي الذي قطعته مع جميع الشعوب فنقض في ذلك اليوم وهكذا علم تجار الغنم المراقبون لي أنها كلمة الرب وقلت لهم إن حسن في عيونكم فهاتوا أجرتي وإلا فامتنعوا فوزن أجرتي ثلاثين من الفضة فقال لي الرب ألقها إلى السباك ثمنا كريما ثمنوني به فأخذت الثلاثين من الفضة وألقيتها في بيت الرب إلى السباك وحطمت عصايا الأخر حبال لأنقض الإخاء بين يهوذا وإسرائيل وقال لي الرب عد فخذ لك أدوات راع غبي. ذا أقيم راعيا في الأرض لا يفتقد النعجة المختفية ولا يطلب المفقودة ولا يجبر المكسورة ولا يعول القائم بل يأكل لحم السمان وينزع أظلافها ويل للراعي الباطل الذي يهمل الغنم ليكن السيف على ذراعه وعلى عينه اليمنى والتيبس ذراعه يبسا والتكل عينه اليمنى كلالةً سفر الأمثال الفصل العشرون من الآية السادسة عشرة حتى الآية التاسعة عشرة. خذ ثوبه فإنه كفل غريبا، ولأجل الأجانب خذ منه رهنا. خبز الكذب لذيذ للإنسان، وبعد ذلك يمتلئ فمه حصن. بالمشورة تحقق المقاصد، وبالحيل مارس الحرب. الساعي بالنميمة يفشي الأسرار، فلا تخالط فاغر الشفتين. أيها الآب السماوي إننا نسبحك ونمجدك ونشكرك على هذا اليوم وعلى كل يوم يا رب هناك دائما شيء يستحق أن نشكرك عليه حتى في خضم الانكسار في خضم المعاناة في مواجهة الموت فقط إذا كان لدينا أذان تسمع وأعين ترى نستطيع أن نرى كل ما تفيده علينا من نعمتك وحبك ومراحمك أنت لا تنسان أبدا يا رب ساعدنا كي لا ننساك ساعدنا كي لا نخفل عن دعوتك السامية سعدنا ليس فقط على فتح أذاننا وأعيننا لنسمع ونرى بل سعدنا لأن نفتح أفواهنا لنسبحك ولنساعد على بناء الأشخاص الذين حولنا أعطنا يا رب النعمة كي نكون من نوع الأشخاص الذين يشجعون الغير ويساعدوهم حتى ننمو جميعنا بالقداسة بإسم الرب يسوع نصلي آمين بسم الآب والإبن والروح القدس إله واحد آمين بعد أن عاد عزبة ووجد أن الهيكل قد أعيد بناؤه وأن حياة الشعب كانت في خراب بسبب التزاوج بالأجانب ضد شريعة الله مما يهدد مستقبل الأمة الروحية صلى عزرا ملتمسا الإبشاد ثم أعقب ذلك بالعمل كما قرأنا اليوم ونلاحظ أنه ليس فقط عامة الشعب الذين تزاوجوا إنما بعض القادة والكهنة لم يطيعوا وصية الرب وتزاوجوا نحن نتذكر أنه منذ عهد القضاة تزوج بنو إسرائيل بنساء وثنيات ومن ثم تبنوا ممارساتهم الدينية حتى أن الملك العظيم سليمان ارتكب نفس الخطيئة رغم أن ذلك كان محرما في الشريعة وقد حدث نفس الشيء في أيام عزرة وفي الجيل الذي أتى بعده وعلينا أن نفهم أن معارضة الزواج المختلط لم تكن تعصبا عرقيا لأن اليهود وغير اليهود في تلك المنطقة كانوا من نفس الخلفية السامية ولكن الأسباب كانت روحية بحتة فمن يتزوج بشريك وثني كان يميل لتبني الممارسات الوثنية لهذا الشريك فإذا لم يكن بنو اسرائيل يبالون كثيرا بعصيان الله في أمر هام مثل الزواج، فإنه لن يكون لديهم القوى الكافية للثبات أمام وثنية شركائهم، وقد ظلت هذه مشكلة دائمة إلى أن كف بنو اسرائيل نهائيا عن ممارسة الزواج المختلط. إن الشعب اليهودي كان هو شعب العهد مع الرب، لذلك حذرهم الرب من اتخاذ زوجات يهوديات. على الرغم من أنهم يعيشون بين أمم أخرى هم قد فصلوا عن هذه الأمم هم قد ميزوا قد قرسوا هم مدعوون ليعيشون حياة مختلفة عن الشعوب التي تحيط بهم وقد تكلمنا عن ذلك سابقا لأنهم شعب مدعوون للقداسة مثل ما الله هو قدوس إن زواجهم المختلط يضعف. صلة العهد مع الرب ويجعلهم ينحرفون عن مقصد الله كل مرة فعل الإسرائيليون هذا انتهى بهم الأمر إلى فقدان إيمانهم بالرب علينا أن نفهم أنه لاحقا عندما اتخذ القرار بالتخلي عن النساء الغريبات لم يكن قرارا إجماعيا حيث أجبر الجميع أن يفعل ذلك بل نقرأ في الآية السادسة عشرة، ونفذ العائدون من السبي هذا الأمر واختار عزر الكاهن رؤساء العائلات بأسمائهم وفقا لعشائرهم فانفصلوا عن الجماعة وجلسوا في اليوم الأول من الشهر العاشر للقضاء في الأمر مما يعني أنهم درسوا كل حالة بحالتها قبل اتخاذ القرار بالتخلي عن النساء الغريبات فالنساء اللواتي أصبحن يهوديات وربين أولادهن على الدين اليهودي لم يكن عليهن أن يذهبوا لأنهن قد اهتدينا إلى اليهودية والرب يستطيع أن يفعل الكثير من خلال هكذا اهتداءات. مثلا كما قرأنا في السابق عن المرأة المؤابية راعوث التي ذهبت مع حماتها نعمي وقالت لها أن شعبها يصبح شعبها وأن إلهها يصبح إلهها وتزوجت من بعاز وأصبحت الجدة الكبرى للملك داود ولم تعد معروفة بالمرأة الغريبة هذه قصة شعب قد اهتدى إلى إله إسرائيل والله يستطيع ان يفعل الكثير كما اليوم الكثير مدعوون للاهتداء الى المسيحيه ونحن في سيرتنا يمكننا ان نساعد غيرنا ليسعى لاكتشاف المسيحيه ليسعى ليتعرف على الرب الاله القدوس الذي احبنا حبا لا حدود له والملفت للنظر رد فعل عزرة في صلاته بشأن الزواج المختلط، بعد أن علم بخطايا الشعب خر على ركبتيه مصليا، وصلاته الخارجة من قلبه تعطينا نظرة صائبة، هو أدرك أن الخطيئة أمر خطير، أنه لا يمكن أن يخطئ دون أن يؤثر في الآخرين، أنه هو نفسه لم يكن بلا خطيئة رغم أنه لم تكن له زوجة وثنية. وأن الله في محبته ونعمته قد عفى عن الأمة رغم أنها لم تفعل ما يستحق هذا العفو ومن السهل النظر إلى الخطيئة باستخفاف في عالم يرى الخطيئة أمرا تافها ولكن يجب علينا أن نعتبر الخطيئة أمرا خطيرا تماما كما فعل عزر وعلينا أن نتذكر دائما الثمن الباهظ الذي دفعه الرب يسوع بسبب خطايانا ألامه وصلبه وموته بسبب خطيانا عزب اعترف في صلاته بخطايا الشعب مع أنه لم يخطئ كما أخطأ شعبه إلا أنه اعتبر نفسه واحدا معهم في خطاياهم وعبر بالبكاء عن إحساسه بالعار لأجل الخطيئة والخوف من عواقبها وأمنيته أن يتعقل الشعب ويتوب وقد جعلت صلاته الشعب يبكون بمرارة وهو كما قرأنا في الآية السادسة يقول: اللهم إني أخجل وأخذ من أن أرفع وجهي نحوك لأن آثامنا قد تكاثرت فوق رؤوسنا ومعاصينا قد تعاظمت فبلغت عنان السماء. ليتنا نتعلم من عزر كيف نصلي ونعود إلى الرب مصلين تائبين كلما خطئنا إليه. عزر تساءل أي رجاء يمكن أن يكون لنا إن عاملتنا يا الله بالعدل؟ نحن كثيرا ما نصرخ طالبين العدل عندما نشعر بأنه قد أسيء إلينا وقد عملنا بالظلم ففي تلك اللحظات ننسى حقيقة خطيئتنا والدينون العادل التي نستحقها ويا لغبطتنا لأن الله يمنحنا رحمة ونعمة وليس العدل فقط عندما نلتمس من الله المعاملة العادل المنصفة علينا أن نتمهل ونتأمل ما الذي يمكن أن يحدث لو أن الله منحنا ما نستحقه حقيقة في سفر زكريا قرأنا نبوءات مشجعة عن تجديد يهوذا، مثلا في الفصل العاشر ويدوسون الأعداء معا كما يدوس الجبابرة الطين في الشوارع، ويحاربون لأن الرب معهم فيلحقون العار بفرسان الأعداء، إني أشدد شعب يهوذا وأخلص ذرية يوسف وأردهم إلى أرضهم لأني أكن لهم الرحمة. كلمات رائعة ومشجعة جدا من الرب إلى شعبه. الله يعيد بتقويه شعبه عندما نبقى ملتصقين به سيمكن روحه من إتمام إرادته برغم كل العوائق وعندما نبقى بعيدين عنه سننفصل عن مصدر قوتنا زكريا تكلم أيضا عن أنواع مختلفة من الرعاه البعض الذي يهتم حقا بخرافه بينما البعض الآخر يهتم بأنفسهم والراعي الصالح هو الذي يرعى الخراف والراعي الصالح هو الرب يسوع الذي يبذل نفسه عن خرافه، وقد قرأنا عدة نبوءات اليوم في زكريا عن الرب يسوع، مثلا نبوءة الملك الذي يدخل أورشليم يوم أحد الشعانين، والثلاثين قطعة من الفضة الذي ثمنوه به إلى الفخاري، التي كانت ثمن الفضة المدفوعة ليهوذا لخيانة الرب يسوع. نهاية الفصل الحادي عشر من زكريا تتحدث عن الراعي الأحمق الذي يهجر القطيع. علينا أن نتذكر دائما أن كل واحد منا وضع في موضع قيادة مما يعني أننا وضعنا في موضع مسؤولية عظيمة علينا أن نتذكر أنها حقا مأساة عندما يفشل القادة في الاعتناء بشعبهم بصورة موضية وأن الرب سيحاسب القادة على حالة شعبهم ولذلك علينا أن نطلب من الرب النعمة كي نكون رعاة صالحين كي نكون قادة جهدين سواء كنا أباء وأمهات أو معلمات أو مدراء أو مسؤولين مهما كانت مسؤوليتنا ومهما كان صغيرا او كبيرا موضع القياده الذي نحن فيه فلنصلي من اجل بعضنا البعض كي نستطيع ان نتمم مسؤولياتنا بكل امانة ولنصلي دائما من اجل قادتنا المدنيين والدينيين كي يسعوا ليكونوا مثل الراعي الصالح مثل الرب يسوع يسعون دائما لخير الشعب انا اصلي لاجلكم واتشكركم على صلواتكم والى غدا يوم اخر ان شاء الله حيث سنبدا بقراءه سفر جديد سفر نحميا